0: Oi, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo a mais um episódio de Uma Dose de Esperança. E hoje eu quero falar um pouco com você sobre uma igreja relevante. Bom, eu e você, nós sabemos que a igreja tem passado por momentos de crise, por um momento de grande provação. Mas, esse é um tempo de nós nos posicionarmos, de nós resistirmos. Sabe, Deus Ele não quer uma igreja missa mas sim uma igreja que vale. E para isso, nós precisamos ser relevantes. E como isso é possível? Como a gente pode ser relevante nos dias de hoje? Bom, antes de Jesus, existia um homem que chamava João ele batizava as pessoas com água esse batismo simbolizava o arrependimento de seus pecados e uma possibilidade de uma nova vida com Cristo lá em Mateus 3,11 diz, eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e com fogo ele é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de carregar as sandálias dEle. Ele está falando de Jesus. Jesus ele vem para nos batizar com o Espírito Santo e com o fogo. E isso é algo muito importante de uma igreja relevante. Nós precisamos ser batizados sim pela água, sim pelo arrependimento dos nossos pecados. Isso é todos os dias das nossas vidas. Mas também a gente precisa ser batizado pelo Espírito Santo. Isso é o cumprimento de uma promessa que está lá em Atos 1.8. Bom, uma igreja relevante possui características próprias. Uma delas é o propósito definido. Uma igreja relevante tem um propósito definido. Bom, o povo de Deus ele estava vivendo em um tempos de escravidão no Egito. Eles reclamaram porque eles queriam ser libertos. Mas quando eles foram libertos, eles continuaram reclamando. É, isso mostra claramente que eles não tinham um propósito. Então, uma igreja sem um propósito, uma pessoa sem um propósito, não vai alugar nenhum. Ela vai estar sempre murmurando e reclamando de alguma coisa. Uma igreja sem propósito cada hora quer uma coisa. Isso acontece pela falta de unidade, onde cada um pensa de um jeito. Isso também acontece na sua vida, quando você não tem um propósito bem definido, uma meta bem definida na sua vida. Mas como um corpo, como uma igreja, nós não precisamos, nós não temos que ter o nosso propósito definido é pelo que cada um pensa, mas pelo que o Espírito Santo é doido. Então, a nossa mente também, a nossa vida pessoal, precisa estar focada naquilo que o Espírito Santo está dizendo em Deus. Bom, a segunda coisa, uma igreja relevante não se esconde. Bom, quando a gente tem o nosso propósito restaurado em Deus, nós somos levados a cumprir a vontade de Deus e não a nossa. Sabe, agora a gente não é mais dominado pelas nossas vontades, pelos nossos desejos. O batismo no Espírito Santo dá poder para a gente enfrentar todos os desafios. A gente tem que lembrar que o nosso inimigo é o diabo, mas nós não podemos vencê sozinhos. Nós precisamos receber o poder que vem do Espírito Santo para nos tornarmos um com Pai. Nós precisamos desse mesmo poder, para que a gente dê continuidade à sua obra, e para que a gente cumpra o seu propósito aqui na Terra. Bom, então nós, eu e você, como uma igreja relevante, nós temos que ter o nosso propósito bem definido, e nós não podemos nos esconder. A gente tem o um batismo no Espírito Santo e nele a gente recebe autoridade para fazer as coisas no nome de Jesus, para vencer as nossas batalhas, para cumprirmos o nosso id com ousadia e com fé. Sabe, Deus tem muitos planos para você, Deus tem muitos sonhos para ser realizados na sua vida e através da sua vida. E para conquistar tudo isso, Tenha o seu propósito definido em Deus, não tenha medo das dificuldades, não tenha medo daquilo que você possa passar, mas foque em Deus e continue caminhando. Oi, oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está ouvindo isso, mas eu quero dizer que você é bem-vindo e que eu estou muito feliz em poder saber que você está ouvindo uma palavra que vai te trazer um pouquinho de esperança e um pouquinho de ânimo para sua vida. E eu espero realmente que isso possa te ajudar. Bom, hoje... Eu vou falar um pouco sobre o poder de um chamado primeiro você sabe que é chamado e se você sabe você sabe qual é o chamado de deus para sua vida sabe todos nós somos feitos por um motivo todos nós somos feitos por um propósito por mais que pareça você não foi feito por um acaso deus tem um propósito para sua vida e então eu vou te falar um pouco sobre alguns passos de como você pode descobrir o seu chamado. Primeiro passo, entenda para que você foi feito. Sabe, muitas pessoas, até os nossos pais, é a sociedade mesmo prega que nós devemos cumprir certos protocolos, entende? que nós devemos ser bem-sucedidos, que nós devemos nos esforçar ao máximo. Mas você sabe realmente para que você foi feito? Cara, eu preciso te falar. Você foi feito, você foi feita para se relacionar com Deus. Sim, é isso mesmo. Deus faz de tudo para chamar a sua atenção. Ele faz de tudo porque Ele quer conversar com você o tempo inteiro. Desde Gênesis, nós sabemos que Deus descia dos céus e vinha conversar com Adão e Eva todos os dias. E é isso que Ele deseja fazer. Entende? Ele deseja conversar com você. Ele deseja se relacionar com você. Todos os dias. Na verdade, em todos os momentos. Ele deseja falar com você. Então, entendendo o primeiro passo, nós vamos para o segundo passo. Deixe Deus assumir o controle Sabe, a partir do momento que nós entendemos Que nós fomos feitos para nos relacionar com Deus Tudo fica mais leve, não é? Então, o segundo passo fica mais fácil Porque quando nós entendemos quem Deus é Nós entendemos que Deus ele é um cara legal Deus ele é o nosso amigo Deus ele deseja se relacionar conosco Ele é o nosso Senhor Ele foi quem te criou então ele sabe mais sobre você do que você mesmo. Deixe ele assumir o controle da sua vida. Deixe as suas preocupações, as suas angústias, os seus medos, os seus sonhos nas mãos dele. E aí, nós vamos para o terceiro passo. Se posicione. Você vai ter um amigo que vai se chamar Espírito Santo. Ele vai estar com você o tempo inteiro ele vai ser aquela vozinha boa que vai falar na sua cabeça, sabe? Faça isso ou não faça isso. Existe uma frase que eu gosto muito, que é do filme Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Isso é uma verdade. Quantas pessoas estão perdidas hoje? Quantas pessoas estão sem propósito nas suas vidas hoje? Quantas pessoas estão apenas seguindo o curso do mundo, estão seguindo o curso da sociedade, estão vivendo aquilo que as outras pessoas querem que elas vivam? Você já parou para pensar que você pode estar sendo apenas mais um peixinho? Isso é algo que eu preciso pensar também o tempo inteiro. Mas então, como eu posso me nortear, não é? Como eu posso saber o que é certo e o que é errado? Leia a palavra, leia a Bíblia, assista vídeos, converse com pessoas, vá em algumas células, sabe? Converse com pessoas que vão agregar na sua vida. Entenda a vontade de Deus para a sua vida e obedeça aquilo que Deus tem dito para que você faça. E agora eu tenho uma pergunta para te fazer. O que arde no seu coração. Bom, eu começo. Eu vou contar sobre uma experiência que eu tive. Certo dia, eu estava assistindo televisão com os meus pais, e então passou uma reportagem de uma guerra. Estava acontecendo uma guerra. E nessa reportagem focava nas crianças, as crianças órfãs, as crianças que ficavam sozinhas desamparadas e a maior preocupação daquelas pessoas era quem vai ficar com essas crianças, quem vai ensinar essas crianças, sabe? Tinham crianças que não conseguiam chorar, que não conseguiam se expressar de tão aterrorizadas que estavam e aquela reportagem mexeu muito comigo, aquela reportagem meu Deus, ela mexeu tanto comigo que eu tive que sair correndo da sala e eu fui pro meu quarto, eu tranquei a minha porta e eu chorava muito, eu chorava muito, porque aquilo me indignou muito, sabe, aquelas crianças estavam sozinhas, ninguém vai cuidar, ninguém vai ensinar, quem é que vai levar a palavra pra elas? Sabe, como vai crescer, como essas crianças vão crescer cheia de traumas? Quem vai conseguir ajudar essas crianças? Então, essa foi uma das experiências que eu tive, que eu consegui entender que o meu chamado é ir aonde ninguém quer ir. E é levar a palavra, é levar a esperança, é levar a vida, é defender aqueles que não têm defesa, aqueles que não têm saída. E então, é sobre isso, sabe? Esteja atento. Aquilo que Deus tem dito para você. Aquilo que é o seu chamado. Aquilo que arde no seu coração. Deus tem algo específico para você e é só para você. Não existe ninguém que vai ocupar esse lugar. Bom, agora a palavra de hoje está lá em Juízes 6, dos versículos 11 ao 24. Eu convido você a ler esses versículos. Bom, nós vemos na Bíblia que no Antigo Testamento, o povo de Deus ele passa por um certo ciclo, sabe? É um ciclo de escravidão. E então eles clamam a Deus para que eles sejam libertos. E então Deus sempre levanta uma pessoa para que eles fossem libertos. Logo após eles são libertos... Mas, eles pecam novamente, e então eles caem novamente, e depois eles clamam novamente por um libertador, e Deus levanta outra pessoa, e então eles caem em pecado novamente. Se você reparar, isso acontece algumas vezes na Bíblia. E o estudo de hoje fala sobre isso, mais de uma dessas quedas do povo de Deus. Bom, eu não sei você. Mas eu me reconheço bastante com isso, sabe? Nós às vezes vivemos uma vida tão miserável, uma vida tão triste e solitária. Então nós pedimos a ajuda de Deus. E então Ele vem e nos ajuda, levanta a pessoa, sabe? Do além para nos ajudar. Então nós ficamos bem. Mas aí nós caímos novamente e, e nós vivemos nesse ciclo, sabe? Essa não é a vontade de Deus para mim e você. Mas isso acontece. Bom, no versículo de hoje, Deus levantou uma pessoa específica para livrar, pra livrar o, pro, o povo de Israel, para livrar o povo de Israel dos Midianitas. Esse homem era Gideão. mas sabe, esse homem não era um homem grande, um homem forte, um poderoso. Ele era um homem comum. E você sabe o que ele estava fazendo quando Deus chamou ele? Ele estava malhando o trigo em um lugar improvisado, mas foi ali que Deus falou com ele. E aquele lugar se tornou sagrado. Sabe, hoje, Deus, ele habita em mim e ele habita em você. E o lugar sagrado não é um lugar físico. O lugar sagrado hoje sou eu e sou você. E é você. E é ali que ele se manifesta. E é aí que ele nos restaura. Mas sabe, nós vemos na Bíblia que Gideon não reagiu de uma forma muito positiva ao receber o chamado de Deus. Sabe, Deus chamou ele de homem valente, forte, corajoso. Mas sabe qual foi a reação dele? Foi de se vitimizar e foi de questionar a Deus o que estava acontecendo. Você se reconhece? Porque eu me reconheço muitas vezes nessa mesma atitude. Então, nós devemos pensar em uma coisa. Qual tem sido as nossas ações no meio das lutas? Você tem se portado como uma vítima? Com vitimismo? Ou você tem se colocado no local de, Eis-me aqui, Senhor, faça aquilo que você quiser de mim? Sabe, eu gosto de um exemplo muito interessante, que uma vez eu... Ouvi. Existe uma diferença entre você ser um termômetro e entre você ser um termostato. Sabe, o termômetro é aquele que apenas vai aferir a temperatura, vai dizer quantos graus está. Mas o termostato é o controle, é aquele que vai mudar a temperatura. Sabe, Deus chamou Gideon de homem forte e valente, mas sabe, Deus assim como eu e você... Ele tinha medos, ele tinha as incertezas, ele tinha as suas inseguranças e suas dúvidas. Inclusive, se você for ler a Bíblia, ele questiona Deus: Deus, você não era aquele que nos defende? Por que o Senhor deixa a gente viver nessa situação tão perdida, tão amargurada desse jeito? Sabe, Gideão, ele não entendia qual era o chamado de Deus para a vida dele. Porque ele estava olhando só para a situação Ele não estava olhando para Deus E ele não estava acreditando No chamado que Deus tinha para a vida dele E o povo de Israel Ele estava vivendo a consequência das suas escolhas erradas E quantas vezes nós somos assim? Nós vivemos as consequências das nossas escolhas E ainda culpamos a Deus por isso Assim como o povo de Israel Mas sabe... Assim como Deus fazia com o povo de Israel, ele faz conosco. Nós sempre temos uma nova chance. E então, Deus chama Gideão. Sabe, Gideão não se convenceu com a palavra cheia de segurança de Deus. E ele também não acreditou muito que o livramento de Deus estava perto. Gideão, ele descreveu suas limitações. Ele dizia que ele não conseguia. Sabe, o que eu quero te dizer hoje é que Deus tem um chamado para você. Você está vivo por um propósito. E sabe, Deus não está interessado naquilo que você tem ou naquilo que você deixa de ter. Ele não está interessado nos seus medos. Ele não está interessado nas suas incertezas, nas suas inseguranças e nas suas dúvidas. Deixa ele tomar conta. Deixe ele assumir o controle da sua vida. E então ele vai transformar toda essa incerteza, incerteza, todo esse medo, insegurança, todas essas dúvidas, sabe? Ele deseja te usar da forma com que você está. O que você tem hoje pode não parecer muito. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e que você mostrasse para Deus tudo aquilo que você tem, todos os seus dons. Todos os seus talentos. Ou se você, às vezes, não consegue enxergar ainda nenhum dom e nenhum talento que Deus te deu. Coloque para Deus, Deus, eu só tenho fraquezas. Eu só tenho tristezas. Entregue tudo isso para Ele também. Entregue a sua vida para Ele sem medo. Se lance diante dEle. Para você ver o que Ele pode fazer através da sua vida. Deus... Eu oro agora, Pai, pela vida dessa pessoa que está me ouvindo. Eu não sei quem é, mas o Senhor sabe. Eu não conheço a história, eu não conheço os machucados e as cicatrizes que essa pessoa tem, mas o Senhor conhece. E então, Deus, eu te peço para que o Senhor olhe, Pai, volte os seus olhos para essa pessoa agora. E para que o Senhor mostre, Deus, quem essa pessoa é. Que o Senhor mostre, Deus, o que o Senhor fez. Qual, qual foi o propósito, Deus, dessa pessoa? Eu te peço, Deus, que o Senhor abra a mente dela, Deus, e eu profetizo sobre a sua vida um novo tempo. Eu profetizo sobre a sua vida milagres que vão fluir em você e através de você. Você é um grande homem. Valente, você é uma grande mulher valente de Deus. Você foi feito, você foi feita para conquistar e para alcançar todos os sonhos que Deus tem colocado no seu coração. Então, não tenha medo. Deus é contigo, homem forte, mulher forte. Você é valente e corajoso. Oi, oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está ouvindo isso, mas eu quero dizer que você é bem-vindo e que eu estou muito feliz em poder saber que você está ouvindo uma palavra que vai te trazer um pouquinho de esperança e um pouquinho de ânimo para sua vida. E eu espero realmente que isso possa te ajudar. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre o poder de um chamado. Primeiro, você sabe o que é chamado? E se você sabe, você sabe qual é o chamado de Deus para a sua vida? Sabe, todos nós somos feitos por um motivo. Todos nós somos feitos por um propósito. Por mais que pareça, você não foi feito por um acaso. Deus tem um propósito para a sua vida. E então eu vou te falar um pouco sobre alguns passos de como você pode descobrir o seu chamado. Primeiro passo, entenda para que você foi feito. Sabe, muitas pessoas, até os nossos pais, é a sociedade mesmo prega que nós devemos cumprir certos protocolos, entende? que nós devemos ser bem-sucedidos que nós devemos nos esforçar ao máximo mas você sabe realmente para que você foi feito cara eu preciso te falar você foi feito você foi feita, para se relacionar com Deus sim é isso mesmo Deus faz de tudo para chamar a sua atenção ele faz de tudo porque ele quer conversar com você o tempo inteiro Desde Gênesis, nós sabemos que Deus descia dos céus e vinha conversar com Adão e Eva todos os dias, e é isso que Ele deseja fazer, entende? Ele deseja conversar com você, Ele deseja se relacionar com você, todos os dias, na verdade, em todos os momentos, Ele deseja falar com você. Então, entendendo o primeiro passo, nós vamos para o segundo passo. Deixe Deus assumir o controle Sabe, a partir do momento que nós entendemos Que nós fomos feitos para nos relacionar com Deus Tudo fica mais leve, não é? Então, o segundo passo fica mais fácil Porque quando nós entendemos quem Deus é Nós entendemos que Deus Ele é um cara legal Deus Ele é o nosso amigo Deus Ele deseja se relacionar conosco Ele é o nosso Senhor Ele foi quem te criou então ele sabe mais sobre você do que você mesmo. Deixe ele assumir o controle da sua vida. Deixe as suas preocupações, as suas angústias, os seus medos, os seus sonhos nas mãos dele. E aí, nós vamos para o terceiro passo. Se posicione. Você vai ter um amigo que vai se chamar Espírito Santo. Ele vai estar com você o tempo inteiro. Ele vai ser aquela vozinha boa que vai falar na sua cabeça, sabe? Faça isso ou não faça isso. Existe uma frase que eu gosto muito, que é do filme Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Isso é uma verdade. Quantas pessoas estão perdidas hoje? Quantas pessoas estão sem propósito nas suas vidas hoje? Quantas pessoas estão apenas seguindo o curso do mundo, estão seguindo o curso da sociedade, estão vivendo aquilo que as outras pessoas querem que elas vivam? Você já parou para pensar que você pode estar sendo apenas mais um peixinho? Isso é algo que eu preciso pensar também o tempo inteiro. Mas então, como eu posso me nortear, não é? Como eu posso saber o que é certo e o que é errado? Leia a palavra, leia a Bíblia, assista a vídeos, converse com pessoas, vá em algumas células, sabe? Converse com pessoas que vão agregar na sua vida. Entenda a vontade de Deus para a sua vida e obedeça aquilo que Deus tem dito para que você faça. E agora eu tenho uma pergunta para te fazer. O que arde no seu coração. Bom, eu começo. Eu vou contar sobre uma experiência que eu tive. Certo dia, eu estava assistindo televisão com os meus pais, e então passou uma reportagem de uma guerra. Estava acontecendo uma guerra. E nessa reportagem focava nas crianças, as crianças órfãs as crianças que ficavam sozinhas desamparadas e a maior preocupação daquelas pessoas era quem vai ficar com essas crianças quem vai ensinar essas crianças sabe? tinham crianças que não conseguiam chorar que não conseguiam se expressar de tão aterrorizadas que estavam e aquela reportagem mexeu muito comigo aquela reportagem meu Deus, ela mexeu tanto comigo que eu tive que sair correndo da sala e eu fui pro meu quarto. Eu tranquei a minha porta e eu chorava muito. Eu chorava muito, porque aquilo me indignou muito. Sabe, aquelas crianças estavam sozinhas. Ninguém vai cuidar, ninguém vai ensinar. Quem é que vai levar a palavra para elas? Sabe, como vai crescer, como essas crianças vão crescer cheias de traumas? Quem vai conseguir ajudar essas crianças? Então, essa foi uma das experiências que eu tive Que eu consegui entender Que o meu chamado é ir aonde ninguém quer ir E é levar a palavra, é levar a esperança, é levar a vida É defender aqueles que não têm defesa Aqueles que não têm saída E então, é sobre isso, sabe? Esteja atento Aquilo que Deus tem dito para você, aquilo que é o seu chamado, aquilo que arde no seu coração. Deus tem algo específico para você e é só para você. Não existe ninguém que vai ocupar esse lugar. Bom, agora a palavra de hoje está lá em Juízes 6, dos versículos 11 ao 24. Eu convido você a ler esses versículos. Bom, nós vemos na Bíblia que no Antigo Testamento o povo de Deus ele passa por um certo ciclo, sabe? É um ciclo de escravidão e então eles clamam a Deus para que eles sejam libertos. E então Deus sempre levanta uma pessoa para que eles fossem libertos. Logo após eles são libertos, mas eles pecam novamente e então eles caem novamente. E depois eles clamam novamente por um libertador, e Deus levanta outra pessoa, e então eles caem em pecado novamente. Se você reparar, isso acontece algumas vezes na Bíblia. E o estudo de hoje fala sobre isso, mais de uma dessas quedas do povo de Deus. Bom, eu não sei você, mas eu me reconheço bastante com isso, sabe? Nós às vezes vivemos uma vida tão miserável, uma vida tão triste e solitária. Então nós pedimos a ajuda de Deus. E então Ele vem nos ajuda, levanta pessoas, sabe, do além para nos ajudar. Então nós ficamos bem. Mas aí nós caímos novamente e, e nós vivemos nesse ciclo, sabe? Essa não é a vontade de Deus para mim, para você. Mas isso acontece. Bom, no versículo de hoje. Deus levantou uma pessoa específica para livrar, pra livrar o, pro, o povo de Israel. Para livrar o povo de Israel dos Midianitas. Esse homem era Gideão. Mas sabe, esse homem não era um homem grande, um homem forte, um poderoso. Ele era um homem comum. E você sabe o que ele estava fazendo quando Deus chamou ele? Ele estava malhando o trigo em um lugar improvisado. Mas foi ali que Deus falou com ele. E aquele lugar se tornou sagrado. Sabe, hoje, Deus, ele habita em mim e ele habita em você. E o lugar sagrado não é um lugar físico. O lugar sagrado hoje sou eu e sou você. E é você. E é ali que ele se manifesta. E é aí que ele nos restaura. Mas sabe, nós vemos na Bíblia que... Gideon não reagiu de uma forma muito positiva ao receber o chamado de Deus, sabe, Deus chamou ele de homem valente, forte, corajoso, mas sabe qual foi a reação dele? Foi de se vitimizar e foi de questionar a Deus o que estava acontecendo, você se reconhece? Porque eu me reconheço muitas vezes nessa mesma atitude. Então nós devemos pensar em uma coisa, qual tem sido as nossas ações no meio das lutas? Você tem se portado como uma vítima, com vitimismo? Ou você tem se colocado no local de, eis-me aqui, Senhor, faça aquilo que você quiser de mim? Sabe, eu gosto de um exemplo muito interessante que uma vez eu ouvi. Existe uma diferença entre você ser um termômetro e entre você ser um termostato. Sabe, o termômetro é aquele que apenas vai aferir a temperatura, vai dizer quantos graus está. Mas o termostato é o controle, é aquele que vai mudar a temperatura. Sabe, Deus chamou o Gideão de homem forte e valente, mas sabe, Gideão, assim como eu e você... Ele tinha medos, ele tinha as incertezas, ele tinha as suas inseguranças e suas dúvidas. Inclusive, se você for ler a Bíblia, ele questiona Deus: Deus, você não era aquele que nos defende? Por que o Senhor deixa a gente viver nessa situação tão perdida, tão amargurada desse jeito? Sabe, Gideão, ele não entendia qual era o chamado de Deus para a vida dele. Porque ele estava olhando só para a situação Ele não estava olhando para Deus E ele não estava acreditando No chamado que Deus tinha para a vida dele E o povo de Israel Ele estava vivendo a consequência Das suas escolhas erradas E quantas vezes nós somos assim? Nós vivemos as consequências das nossas escolhas E ainda culpamos a Deus por isso Assim como o povo de Israel Mas sabe... Assim como Deus fazia com o povo de Israel, Ele faz conosco. Nós sempre temos uma nova chance. E então, Deus chama Gideão. Sabe, Gideão não se convenceu com a palavra cheia de segurança de Deus. E ele também não acreditou muito que o livramento de Deus estava perto. Gideão descreveu suas limitações. Ele dizia que ele não conseguia. Sabe, o que eu quero te dizer hoje é que Deus tem um chamado para você. Você está vivo por um propósito. E sabe, Deus não está interessado naquilo que você tem ou naquilo que você deixa de ter. Ele não está interessado nos seus medos. Ele não está interessado nas suas incertezas, nas suas inseguranças e nas suas dúvidas. Deixa ele tomar conta. Deixe ele assumir o controle da sua vida. E então, ele vai transformar toda essa incerteza, incerteza, todo esse medo, insegurança, todas essas dúvidas, sabe? Ele deseja te usar da forma com que você está. O que você tem hoje pode não parecer muito. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e que você mostrasse para Deus tudo aquilo que você tem, todos os seus dons todos os seus talentos, ou se você, às vezes, não consegue enxergar ainda nenhum dom e nenhum talento que Deus te deu, coloque para Deus, Deus, eu só tenho fraquezas, eu só tenho tristezas, entregue tudo isso para Ele também. Entregue a sua vida para Ele sem medo, se lance diante dEle, para você ver o que Ele pode fazer através da sua vida. Deus, eu oro agora, Pai, pela vida dessa pessoa que está me ouvindo. Eu não sei quem é, mas o Senhor sabe. Eu não conheço a história, eu não conheço os machucados e as cicatrizes que essa pessoa tem, mas o Senhor conhece. E então, Deus, eu te peço para que o Senhor olhe, Pai, volte os seus olhos para essa pessoa agora. E para que o Senhor mostre, Deus, quem essa pessoa é. Que o Senhor mostre, Deus, o que o Senhor fez. Qual, qual foi o propósito, Deus, dessa pessoa? Eu te peço, Deus, que o Senhor abra a mente dela, Deus. E eu profetizo sobre a sua vida, um novo tempo. Eu profetizo sobre a sua vida, milagres que vão fluir em você e através de você. Você é um grande homem Valente, Você é uma grande mulher valente de Deus. Você foi feito, você foi feita para conquistar e para alcançar todos os sonhos que Deus tem colocado no seu coração. Então, não tenha medo. Deus é contigo, homem forte, mulher forte. Você é valente e corajoso. you <music>